0: 大家好，这里是华声电台，我是主播南城老贺，我是大老李，我是老郑，小月，今天又来有劲儿了啊、就是就是！那个，今天我们来聊一聊这个十一国庆之旅啊。哎哎哎，不是之前还,还说不出去<笑>、啊，今天不<笑>说是不出去，后来然后改变一下行程，还是出去了，因为我们觉得憋了一年了嘛，就是这个疫情的缘故啊。嗯、其实我们之前跟我跟老郑去了趟那个泰国潜水，然后之后就一直没出去，憋坏了。哎，对，我先问一下你们俩吧，就老郑跟老李、嗯，就是你们对于这个十国庆，你们的行程大概是什么样的？我我十一就是历年来说
1: 都都没出，去。哎，呃，出去过一次，但很少出去。啊。十一人太多了啊
0: ！那你平时也不平时没假期，十一人太多，哪儿都你甭去呗。不是
1: ,是，不是，每年有年假
0: 呀、啊！<笑>啊啊！你靠年假就是反、啊、就是反着那么玩呗,、啊、呗，错峰那么玩呗，啊、还便宜，还玩的好呗、啊对对对啊，对吧？嗯。老郑，你呢？穷
2: 拿的。
0: 老说实话，你你十一你你
2: 去趟什么斐济什么大溪地？你看人多不多？也没人什
0: 么人，<笑><笑>也多也多<笑>。人过
2: 过老郑，你的意思你去过
0: ？我那个元旦时候我去过马代，人真挺多的啊！就是然后那个，今年是人不多。我是,我是往年其实十一基本都出去、嗯，但是今年不是因为疫情嘛？因为我觉得国内没人玩了。就爱出去玩，就爱出去玩、嗯。其实我好觉得你没去过好多地儿，我真的觉得。我怎么没去过？比、嗯、如像比如川哥藏什么的，哦、这整个一攻击就从脑袋上伸子，对不对？川哥藏那是受罪去了，啊、嗯嗯、就是我不太喜欢那种旅行体验，嗯、就是嗯就是嗯、那种野逼似的玩、啊。对对对，什么去过西藏啊？我、嗯、我我，反正对于我来讲的话，不太就那种蓬头垢面的不喜欢，就那种风尘仆仆的,的、嗯。对，我就喜欢就是给我把椅子、嗯、然后啊，往那一躺，然后阳然后阳光晒着我。然后眯着眼睛看着海面
2: 了。你们家小区里也行啊,对
1: 啊、嗯？对，楼下那么多沙发，跟老头老太太
0: 一起坐着，<笑><笑>那就缺少比基尼嘛。<笑>幻想。哎，刚才那个老李，你跟我说说十一的时候你遇到一个特别有意思的事儿啊，你讲一下。是是是那么回事儿。然
1: 后十一放假之前那这儿，我们家水
0: 刚好完了。然后我
1: 寻思那个发信息，然后就让他送桶水来吧。然后给发了条信息，然后没回我，然后我直接把钱给他转过去了。啊钱也没收，因为之前怎么说呢？我有时候把钱收了还不理你，没收钱，因为因为怎么说？之前那个我都是一<音声>回归国庆快乐，谢
2: <笑>谢<笑>红包<帽>、啊。
1: <笑>然后然后那天呢，红包也没接。然后呢，之前收钱特别快，然后红包也没接，然后那个信息也没回。然后过了一天，我觉得干嘛呢是吧？嗯。然后我就问了一嘴，我说那个十一送水嘛，然后也没回我。啊，我寻思算了吧，你反正前钱也第二天了，退回来了。我寻思算了，我就不搭理他了。然后让我媳妇儿就是又找了一家那个水站，嗯，然后人送过来了。然后紧接着是应该，呃，二号在我们家楼下突然接一电话，我寻思是谁电话呀？然后就接了嘛，然后然后上来一一哥们儿就是一一听那声就是喝大了，就是那种啊，就是嘴有点瓢那种。嗯、喂，啊、对,<笑>对对对对。然后上来就哎兄弟啊，那个那个什么那个，我是水站这边。我说怎么了？他说那个兄弟啊，对不住啊，前两天那个什哥哥出了点事儿。我说啊啊、嗯，我当时我也没。就是想搭他话那种的啊，嗯，然后他就说那个就不停的跟我说嘛，说那个以后那个定水还照哥哥这啊，到时候给你优惠啊，怎么着？跟我说那个什么，因为前两天进去了，啊,啊,啊，因为喝大了，开车逮进去了，怎么着？怎么？着，我说啊啊，我一直在这儿啊啊啊啊啊啊,啊啊！我说行行行行,行。哥哥难啊，你知道吗、啊？就这种的。子<笑>、啊，就说
0: 一六个都跟我说。
1: <笑>那
2: 你就还决定以后还帮哥哥一把？
0: 回<笑>、啊、头再说吧，哥哥再说吧。<笑>帮哥哥一把了，<笑>然后你就赶紧把电话挂了呗。我我没挂，人呢？那你其实挺仁义的，就是哥我就挂了，就这种事儿，不至于我去。呃，不是，不是你、嗯，也这样、啊，你实在无聊，你知道吧
1: ？<笑><笑>对，所以我我也没怎么太大强，儿，是吧？要是大
0: 爹夜里三点给你打电
1: 话，如果真是哈，我我没找到新的那个水站供水，可可能会那什么吧
0: ？啊啊、哦嗯，错过就错过了吧。反<笑><笑>这个就是挺挺有意思的事儿啊。然后那个<咳>，我跟小月这次十一啊，我们俩去了趟山西，
1: 嗯
0: ，呃，主要是想领略一下这个古都,、啊古,都啊、古都的这个文化啊，啊祖国这个，啊、对祖国的一些大好河山嘛、嗯，主要是想攒个地儿，嗯、就是。感觉其实你们一个人去玩然后我也听说你去那边要办点正事儿，是吧？啊，对，啊，对对、啊、对，对
2: 玩儿其实是次要的。对、啊、对
0: 对。对对咱就说这个玩的事儿啊,啊，咱这节目里不说那些正事儿的事儿，因、啊、正事儿的事儿都不是事儿，<笑>没法调侃、嗯、啊、嗯。我们去山西，我们是自驾去的啊，是直接去平安古城。嗯、因为其实我去平安古城，为什么去呢、嗯？是听另外一个主播的节目，他跟我说说平安古城多好玩，多好玩啊。然后在在此呢，也不给他打广告啊，嗯、就是说这个，<笑>就是、就是、我就按照他说的路线，我们去玩了一趟。哎，从北京到这个平安古城。然后在在平遥古城呢，主要是逛古城的那些东西，也加上吃一些什么，比如说小吃，当地的一些小吃嘛。然后又去了这个王家大院还有这个，然后去了一趟绵山。我估计绵山你没去。曹吧？呃，曹家大院，呃、大院个大院，他有好几个大院，还有呢，还有好几个大院，刘家大院也有，他一块好几个。说是这个
2: 曹家大院
0: 啊，反正这个曹家大院是最有名儿的、嗯，可能就是拍了一电视剧火了吧，是吧？可能大红灯笼高高挂是吧？不是，就曹家大院。乔致庸。他不知道这个啊，咱、嗯、那个
2: 你,<笑>你,你去没去山西啊？
0: 反正那个那、这个，我们去那趟王家那边，然后去那趟绵山。啊、绵山估计你们不知道，一、啊、会我们一讲，一会儿从我这个听我这个娓娓道来啊,啊,啊。然后，嗯，自驾去的，首先是这个开车的旅途旅途当中呢，我们为了这个节省点时间，就是、嗯、呃看地图的导航的是六个半小时。嗯，然后那个，但是小月有一习惯，就是这个路边不能早、啊、起。啊、uh, ，他也早起啊，就他妈生气， uh, 就是他生气啊，特别生气，就是我操，就是莫名的火，你知道吗？早上跟他说话就难受，你知道吗？ Uh, 就开始，所以说你们夜里走了，<笑>所以我还是选择早上走，<笑><笑>就看看到底怎么生气，他、啊、也能气到什么程度啊？就比如说我早上他在这化妆，比如说啊，他在这化妆，嗯、我闲的时间长了，就比如画一小时了，然后我再稍微一句话就能给火了，就属于这种状态， uh -huh. 反正就是。反正到最后吧，我们是六点出发，然后吃了个早点，然后我们就出发了。我
2: 我我从内心深处觉得啊、嗯，就是旅游是一件让我放松的事儿。是、啊，如果说真的像疯狗逼一样、嗯，是吧？早上起来五六点起，然后玩玩玩到夜里十一二点再回去，第二天再这样循环往复的。我我真的崩溃，我觉得没有必要这样
1: 。所、嗯、所以说老老何就冒了个险，嗯、对我就老没有没有没有老何旅游就是这种风口必争的状
2: 态。那天是我们商量之后，我也同意的、啊，并且还确实是我定了个闹钟五点半，我先爬下来的，嗯、因为因为怕堵车，嗯、这个没有问题，我同意，嗯、因为我我往往
0: 这种情况第二天就忘了。没有
2: 没有没有没有，没有没有起来不是
0: 是这样的，刚起刚起来早上。大概五点半，闹钟刚一响的时候，小爷跟我说：“我不想去。<笑>啊”不是
2: ，我真不骗你，就是、嗯、当时那一瞬间，真的是如果我要
0: 放弃了，那就不去了啊
2: ，就不去了。嗯、真的，我我就是早起对我来说是一件特别特别困难的事儿
0: 。嗯，这个其实我觉得你你是因为有背景的，就是因为你平时上班可能就是特别晚起。对对对，嗯、平时习惯平时大概十点半
2: 啊点，没有没有没有没有
0: ，咱们不说十点半、啊，就是你平时九点起，嗯，你养成这个习惯，你都很难早起。对对对，也也跟岁数有关系，就岁数越大其实他叫会越少一点。嗯、<笑>然后他到了五点半左右，跟我说说我不想去了，不想去。然后我的意思是，咱还得去嘛。然后这个吃的收拾完了，然后吃个早饭，然后就就就出发了。出发这，我算也得九点了吧
2: ？没有没有没有，我们出门的时候大概是六六点。
0: 嗯，反正大概晚上，然后就就去了。去了之后呢，然后这个，你开了多长时间、啊？呃，六个多小时。我们俩换着开、嗯，其实还可以，因为第一天出发就还是有新鲜感的。嗯、然后刚去那块儿，直接就到平安古城了、嗯。我说一下这平安古城什么样啊？就我们俩刚刚开进的时候啊，嗯、呃。不好听点儿叫废,废墟，废墟式的东西。我们俩就往那块儿走，拖着行李。嗯，他那个需要你把车停在这个平遥古城外边儿，你走进去。我们,我们定的
2: 、啊，因为我们定的这个宾宾馆，相当于是那种当当地比较有特色的这种就是土炕
1: 。哦、啊，大院
2: 。啊，对。然后呢，嗯、这个这个，它是在平遥古城里面，但是因为平遥古城是里边是步行的，嗯，你你只能步行。嗯。电动车什么自行车？都不让你进，你只能拖着行李走进去。嗯、那个过程其实也还挺挺艰苦的，因为因为它是这样，平遥古城周围有非常多的停车场，嗯、但是你并不知道这个你所在的这个地方，就你要去的这个，离近对，离哪个近，你就要又要去导航那个去搜去啊，什么附近的停车场，然后你再一点吧，你会发现呀、啊，显示着离你七百米，但是你一点不行啊，二点三公里。嗯，他会他会有一个这样的情况，就就还是挺麻烦的，是不是特
1: 别
0: 慌啊？周围、呃
2: 、慌外头荒倒不至
0: 于。哎，我说一下就这个，就是平遥古城周边的这个交通啊，我不知道山西整个交通什么样啊。嗯嗯、平遥古城。交通限速三十啊，就是平谷城周边，或者最高是四十
2: ，而且啊，三百米一拍
0: ，而且它经常是三百米变成四十，三百米变成三十、啊
3: ，这个让我很惊讶。<笑>你知道
0: 四十迈以下，你开车是极其慢慢悠悠的，你知道吗？嗯嗯嗯特别特别慢，而我又不敢开，因为其实严格来说呢，其实北京的交通。这个摄像头其实没那么严格，其实越严了。今、嗯、年，呃，反正就是拍的没有，其实没有那么严格。就是真正越到外边，其实他拍的越严格、嗯。我不知道属不属于当地的政绩收入，啊，我不知道、啊啊。这块啊，反正就不特极其严格。反正我在这块都不敢开车。然后听完之后，然后反正我们俩就就已经开了六个多小时嘛。然后中间也没没想吃饭，为什么？就除了吃一早饭，中间没想吃。原因是我们俩想到那儿吃碗刀削面去啊，就觉得当地美食嘛，别在车上吃点什么乖乖什么的，觉得饱了，嗯、别吃饱了那种。然后我们俩就拖着行李就去了，刚一去那块呢，就整个一片就感觉是废墟那种状态，就有、就是我操，是那地儿吗？就感觉什么玩意儿，嗯、都城里头了。就是对对，偏古城里边。嗯。然后我们俩就把行李放好了之后，我们俩说出去逛逛去吧。然后逛完之后，然后它他那个宾馆的那个特色还是挺有特色的，啊，是那种阁楼，是那种形、嗯、形式的，一进去也是一个炕那种状态。啊、嗯，觉得硬不硬？睡得惯有垫子，有垫子。有店子，一会儿咱们说这宾馆的状态啊。嗯。然后我就问那个当地当地居民说哪儿好玩啊？嗯。他就说你一定要去城墙上看看去、嗯。刚走到城墙那块然后就旁边正好一个面馆嗯。说吃口面吧，结果我们俩点了两碗面吧
2: 。呃，点了一个刀削面，一个是他们当当地的这个特色，叫就是反正是一个土豆片土豆，然后或者什么那种面粉蒸的一个东西，嗯、然后再一炒，嗯、反正。挺油的，叫但是烤姥姥。呃，不是烤姥姥，<笑>咱们那天没有吃烤姥姥。哦，没吃过。啊、嗯，对。嗯、<笑>你去没去过山西？这是我第二遍问了。<笑>这个是我们在可以说是在山西吃的第一顿饭。其实现在想一想啊、嗯，算是我们整个行程里面就是算是唯一的一次被坑。嗯嗯。就比如说刚才老何说那烤姥姥吧，他们家呀，就是他们家烤姥姥就是一一小份吧，卖四十八。然
1: 后你们在几个区里？啊
2: 不不不,不但是其他的其他的店卖就是比如十八、嗯，嗯
3: 嗯，
2: 就就中中间一个一个饭啊能能差出这么多来。然后哦，我那个我再说一遍，刚才老何说的那个除了刀削面的另外一道菜啊，叫什么小炒肉什么什么的。嗯、我一想，我就是那天也挺冷的，想吃点辣的嘛。我说你端上来、嗯，咱们都吃过小炒肉吗？哎，弄点什么猪肉片儿什么这个那个的、嗯，哎，觉得没事那还行，辣辣乎乎的，可能挺好吃的、嗯。端上来，我不骗你，我不夸张啊。咱不说，你能看见肉肉肉片儿吧、嗯？零星的几个肉末。啊，啊然后就就跟那个土土豆，就蒸熟的土豆和着面的那个东西，嗯、反正有点牛筋牛筋的，就炒了炒。小炒肉末。<笑>你啊，就反正端上来就是这样一个东西，是
0: 不是？你们找那个地儿就是一个坑游客的一个地
1: 后来
2: 也在那儿吃了其他的饭，就还可以。呃
1: 、嗯，也不是可以、啊哦、会好
2: 一些，也不是可以、啊
0: 我。我觉得你们应该到市里头，我不应该去古城里头。反正就是我说一下这个山西的刀削面啊，嗯，可能是我们去的地儿不对、啊嗯，也可能我们口味更加偏重于这个北京这边口味啊。嗯，就是我是觉得刀削面，山西刀削面反正差强人意啊、嗯，不是我想象中的那样的。在北
1: 京吃的好吃
0: ，就是它有点像北京那个拉面里边的酒印儿啊、哦，那种样子。但这,这样的北京吃的。刀削面一长条一个长条中间是宽的，两边是窄的那种，中间是厚的，两边是薄的，对吧？就是大概四五条就能吃饱的，这就是吃一碗面那种。但他那不是，他什么村儿啊
2: ？啊，他是这样，就是他们平遥当地有一个特别有名的特产，叫平遥牛肉。其实就是一个发、啊、就是红色的那种酱牛肉、嗯，然后你像咱们在北京吃的那种，比如你要一碗牛牛肉刀削面，它上来是给你、嗯、里边放的那个是几块炖的那种牛肉块嗯，然后他们那那个刀削面是给你端上来之后是切的几片酱牛肉
1: ，呃，你说夸张了，是牛肉丝儿，<笑>就那就白面是吧？也也也也
2: 是汤，有点汤汤底，但是他那汤底具体是拿什么熬的，我我感觉啊，就是
0: 反正吧。不好吃，不好
2: 吃。可能你可能你在北京，就是很多外地的美食，包括这个国外的美食也一样。你咱们在北京能吃到的，其实都是有一些改良过的。比如像鱼香肉丝，你真的去那个四川去吃，跟这边的味道其实是不一样的。嗯
0: ,嗯，呃，那边我去四川吃过，特意点过一盘鱼香肉丝吃，嗯嗯
2: 它是辣口的
0: 啊。是，咱们这边在成都也吃咱，咱这边是甜辣酸口的，对对对对，对吧？完全不好吃，反正我不习惯啊。嗯嗯嗯，就是可能当地人是爱吃，然后我再说一下这个这个，反正吃这方面吧，就是就是刀削面，我觉得不不行，啥意思、哦、不行不行、嗯。然后那个，我们先说，我们就去那个城墙上面
1: 。哎，你们去的时候，就是你好比说你要吃刀削面，没在网上先先做个攻略、啊、看看哪家。其实哪家
2: 味道都差不多、啊，都一个味儿但是就是后来吧，过了<笑>过了一两天之后啊。<笑>我和老何就是认真的，在那个大众点评上找了一下， uh, 然后发现一家啊，他们家其实我觉得还挺有这个经济头，还挺有这个经商头脑的。Uh, 就是咱们其实去当去某一个所谓的美食城市，想吃一些他,他当当地的美食，其实都是想什么都都来来一口， uh -huh. 我什么都尝尝。但是你的胃就那么大，你要一碗刀削面你就饱了。你就吃不了其他东西了。俩人点一碗，就点点别的、嗯啊。但是你就是很很局限嘛，你可能一,一顿饭你最多只能吃两三样。嗯，他们我们在大众点评上发发现一家、啊、他们家其实还挺聪明的，他他有一套餐就是九十九块钱两人食，是、嗯、怎么着他里边有有点什么八大碟儿、八小碟儿，嗯，然后还有两当地的这种什么类似叫古奶奶。还有那种甜油茶、嗯，还有带这种饮料的东西。姥姥
1: 又是奶奶<笑>啊
2: ,啊,啊,啊！对对，他们。然后呢，他是每样啊，就是那种小碟子都给你盛一点，也就是说，给你九十九块钱，你你什么都能吃的。吃的对你什么都能吃的对对。对，这个还是我你
1: 觉得还真对你们游客了，我觉得这个谢谢。典型的真的，因为因
2: 为他就在古城里面，这家就很聪明。然后感觉因为因为疫情的关系，其实十一平平遥古城人不是那么多。然后呢，只有他们家排大队。啊、哦，就大大家的想法都差不多，算一网红点了呗。对，网红点大家的想法都差不多，就让我尝尝就行、嗯
0: 。呃，但是他那个酒，我本想说，你知道去那当地总是有那种，比如说啊，你去一个地儿总是那种大坛子酒，比如我想要一杯，比、嗯、如一个倒一杯，比如十元一杯那种。但是他那块儿不是，比如四十八三两。其实我又喝不了三两，你知道吧？尤其我一个人，我不可能喝三两。我觉得这个挺不人性化的，你不如说，比如二十块钱一两。哎、嗯
2: ，尝尝都。说起说起,说起喝酒这事儿，我跟你说，那天晚上还有一特惊险的事儿、嗯。本来从那个出了古城之后啊，要开车回去，嗯、老何都上了，他因为他喝完酒了，都上了车要开车了。嗯。然后忽然想起来了，哦，我操！你在外地不能酒驾。然后这个时候我们俩才你北京也不能酒驾。啊、<笑>这时候我们俩才换过来的。如果当时那一瞬间没没想到，万一碰上警察了，那我跟你说，老何、就
0: 是嗯、我就
3: 进山,山西的监狱了，狱了啊啊、天
0: 天吃刀削。<笑>
2: <笑>没准你就适应了
0: 。反正这个啊，总的来说啊，咱咱美食这块咱就咱就安定一下啊、嗯嗯。但是说这个，总的来说，这个这个刀削面让我失望了，这、嗯嗯、真的让我失望了、嗯嗯。我觉得我还是喜欢北京口的刀削面，他那而且我我以为说一去这个山西，全是能看见在门口全是那刀在啪啪啪啪啪那种，不是放脑门上、嗯、啊，它是削那种感觉呢？没有，嗯，不是你想如那样的。嗯<笑>而且他说那个牛肉啊，就平遥牛肉啊，其实就是咱们那个超市里卖那个手撕牛肉，啊不是，
1: 就比酱牛肉，
2: 就是酱牛肉，
0: 酱牛肉里边那手撕
1: 牛肉反而发红色，就那种牛肉。我,我一大学同学他就是平遥的、嗯，那会儿就是一放假回家什么都给我们带那个东西，我操，就那个东西我还是挺、嗯、
0: 挺了解啊、嗯。嗯，平遥就是一个整体来说吧，给我感觉就是一个特别特别古老的一个城，嗯。可能在古代来说算是还不错的一个，管人叫古城，对古代来说可能还不错啊。然后咱们说那个，我们说聊一下我们的行程啊。然后我们到平遥之后，说这个这城墙，刚才说这个我们要去看看看去，然后就发现说这个必看，然后我们就是能俯视这个整个这个平遥城里能俯视城里边嗯，但是我发现就是。是没什么可俯视的，就这东西，就、就是都是房顶、啊。
2: 扎斯的搜搜啊，
0: 扎斯的搜搜就 OK 了，哦、就就就就,就下去吧，赶、嗯、紧下去吧，挺累的。他看城外什么样？他看城外是一片地、哦、一片荒地，谁也没有、哦、就是都是停一大片停车场，反正类似那种吧，反正就没什么可看的。嗯、然后我们就下去了，嗯、下去之后，然后要钱，要钱，不要钱，不要钱，不要钱。嗯、然后我们去这个、呃、衙门，衙门、嗯。那会儿我们去衙门，我才知道，哎。就是打破了我对衙门的这种概念啊，进进前敲鼓了吧
2: ？<笑>他他倒不是说因为敲鼓，就是咱们比如说有时候看看电视啊，嗯、我们咱们对衙门的这个印象可能就是，哎，一进去歪屋啊,啊，是吧？然后你要先告状啊，先打你三十板子，你要是这个没被吓退，说明你确实很有冤情。然后咱们得还,、嗯、还有这规矩？好像是，就是敲那个登闻鼓还是什么鼓？啊、你鸣冤之后呢，为了表示这个朝廷的威仪。你就先付出点代价，我先打你，打完之后呢，你你还有让这个去告状的一个决心，咱再说。你是胡
0: 他妈说吧，你这个好
2: 像你胡他妈说，你家八十多岁，你受得了你这个？那可能就不告了。好像是好
0: 像是。你胡他妈说,<笑>你,<笑><笑>你,这么说你，这不，咱不,不学武打、啊，<笑>不不<舞>，武打
2: 也有可能我错了，咱到时候再查查去。那反
0: 正我去这个衙门啊，我感觉到其实跟我想象不一样。衙门我印象中就是你敲鼓完了之后，然后升堂，大家进去，然后开始这个老爷坐在中间。旁边威武嘛，对吧？ Uh -huh. 然后那师爷在旁边，哎，老爷他是什么背景？ Uh -huh. 就这种说出来了，他是什么皇上小舅子？反正就开始了，就这这一套嘛。Uh -huh. 但是其实我没去的时候发现不是，他是分成一堂跟二堂的，就是他学一堂先、嗯、是一堂审，就现在这一审跟二审的。嗯审的 uh -huh. 而且刚一进去的时候，他这个他这个堂这个就是震撼力是能压倒你的， uh -huh. 就给人一种威慑力的感觉。其实中国人其实讲究就是说。任何，比如像法院，你会发现其实它的建筑物特别大啊，对对对。要要要的是要的是就是给你一种压迫感，让你不敢造次、嗯。进前先先爬楼梯是,不是啊，对，让你不敢造次，让你就是说别别玩混蛋、嗯，就是不怕你就那种就那,就那,就,那就那套东西、嗯。然后我们到这个一堂二堂过去之后，然后发现这个老爷是住在这个是住在这个后官官府里边的啊。嗯嗯啊，分成老爷啊，失业房啊，什么的，包括打手房，就是那个危屋为什么是房那那。那那个老
1: 爷是几堂了、啊？最后一堂了呗，相当于是。呃、啊，对不<笑>不<是>我<笑>我，我
2: 我我我在此插一句啊，刚才因为说这个打板的事儿，我特意看了一下手机，是真的。嗯嗯嗯就是说你，你他处于这个情况，比如说你民民告官，或者说你越级告，比如说你本来应该去什么这个你这个乡乡的问题，是我是说村子里的问题嗯嗯，你非要去这个县衙去告去。你属于这种越级告状，就是上访。对，上访，你就是先要挨四十大板。啊、哦
0: ，身体不好、啊、还不行
2: ？那你就别告了
0: 啊,啊！既然你说你王爷活不了多长时间，你告他干嘛？干嘛呀？哎，应该那个衙门门口好多那种替打的，应该挺多的吧？什么？我雇你
2: ？你发,发明了一生意啊
1: ,啊？对对,对我，我收五十两银子，我替你挨这三十板吧。
0: 哎，你要说可能会古代可能会有这个东西，我觉得。完事儿去之后，然后事业房什么的各种房吧，嗯，还有一个叫什么？就记录那个案例的那个方吧，就是师爷，哎，不是师爷，师爷是帮你打官司，还一个是
2: 那个专门记记录案案卷的、啊那个，就是你要把这个卷
0: 宗，就那写卷宗那个人、嗯，估计就字儿好、嗯嗯嗯，写的写的写的快,写的写的快、啊，写的快，记忆力也不错，啊、能能能能能干这事儿，嗯，速记。而且我发现他们的房可能太古老了，就进去都有一种呃潮的那种霉味儿啊。反正每次进去，而且当时我也可能是古代，我进去我就觉得挺简陋的。
2: 而而且这个就是，当时就是说我还问了一个问题，就是说这个可以咨询一下老郑，老郑可能知道。嗯、说说你你们知道为什么？比如说咱们咱们看故宫，从外边看非常非常大，嗯、但为什么这个皇帝的居室很小？嗯，还有包括很很多你你咱们看的那种，就是说这种很很大的这种。就是说，这个富商啊也好，包括这种官老爷也好，他们的院子非常非常大，但是他们的卧起居室、嗯、卧室很小很小。你们知道这是为什么吗？嗯、不是，我特意去问了一下，说老
0: 郑知道为什么吗？为什么好多人就是你看那个，比如皇上，比如故宫足够大吧？嗯，为什么你看他那个、嗯
2: 、皇上皇帝的室卧室很小，居气。对<音>、啊，对，嗯、可以的这个就是从这个从这个道家的这个这个这个,这个角度去想，嗯、就是聚财聚气
0: 。因为原来那会所以老郑买了一个很小的房子。<笑>是是<笑>因为因为原来那会儿人讲究啊，就是这个、嗯、卧卧室大于十个平方，就基本相当于现在的十个平方、啊、
2: 漏财是吧？呃
0: ，就是你本身你睡在里边就会不聚气
2: 、嗯，就是对你
0: 人的身体不好。嗯、这个其实漏财是另外一个角度了，不是，其实基本不是漏财的角度，就是对身体好。
1: 你看现在买房子也不都是，卧、呃、室就睡个觉，没必要太大，就是客厅大一点。对、嗯
0: ，那个我插一句话啊，因为咱们在直播嘛，嗯，那黄泉刚才跟我说说这个小叶刚才不是说说明冤起鼓的人不是挨打吗？嗯。说这个黄泉说啊，说这个看古的人也挨打，说<笑>是马路上看热看热闹，热闹了，热闹也他妈挨打，是是吗、啊？反正黄泉这
2: 么
1: 说的啊啊，太、哦、逗<笑>了，就是说不要看热闹，那古
2: 代人连热闹都不让看
1: ，那,那小队这种的到古代不得挨
2: 大了？所
0: <笑>以<笑>说、啊，反正这个，然后后来后来，然后我然后我们再往再往里边看吧，能看到这个。呃，就那个老爷的这个这个菜谱、啊，不是人家皇帝说了
3: ，不
2: 是看热闹，是看守这个鼓的
0: ，哦、看守鼓的也挨打，那他妈看、这个、那个挨他妈多少顿打呀？就就就,就,就我直接就挨打呗，<笑>
2: 三天两头有人来击鼓，啊
0: 、天天他妈挨打呗、嗯，我要恨他，我天天就击鼓去，咱俩,俩就鱼死鱼死网破呗，是<笑>不、就
1: 是？<笑>那哎，那就说明这鼓不能不能敲是吧
2: ？这登闻鼓这个东西，别老
1: 瞎
0: 敲，那个。你别老瞎告去啊！没那本事别告。其实现在别别别打扰老老爷那个什么休息。然、嗯、后、啊、咱继续往下说啊。嗯。然后这老爷完了之后，然后他往往后看的是他厨房啊。他就他厨房，接接着就是厨房了。呃，就是他住宿旁边就是厨房啊。那、啊、厨房之后能看他菜谱。啊，是吗？呃，就是他每天吃饭菜谱，这个小爷没认真看啊，我看了。啊。菜谱比如说有这个。吃什么？那、呃、就吃什么？他们这个，比如今天几片肉。然后这个有吃有数的有数啊，有,有就是少量肉、嗯，这个意思。然后这个吃豆腐，嗯，代表一穷二白那意思，就是一就是别老贪官，就那意思、啊。这这是这可能是给老百姓看的吧？他他私下里那那就不说了、啊，那就不说了
2: 。而且说说这个当时这个县太爷其实工资特别高、嗯，比咱们想象中要高很多，嗯、不
0: 是说特别少。嗯、他们说是这样啊。嗯呃，不讨论一两银子多少钱，我其实我过去查过一两银子多少钱、嗯，大概是人民币八百块钱左右。呃，县太爷是一年的俸禄是四十到五十两，嗯，呃，然后他还有一个高薪养廉的一个金额，是一千两左右，嗯，然后也就是说他一大概一年是一千零四五十两，不到一千一百两吧，不算，咱不说别的和别的收入、啊，么这么高啊？哎，这么多。然后他的那些伙计，就是比如说那个给他做饭的人、嗯，大概是一年四五两，嗯、也就是说他是他好几百位，现在也。嗯嗯，大概是这个金额，就是这就是说，古代为什么人都要考取功名？因为考取功名之后，你的人生真的是改变了，升官发财嘛。那对,对对，其实是是一个是一个道理，嗯、就是男人
2: 三大幸升官发财、嗯、死老婆。<笑><笑>
0: <笑>然后还有这个，现在爷其实是他在后边住啊，他那个他媳妇儿能跟他一块儿住？废话。啊，这个是一块住的。我过去以为是那、这个、口子的。我我我真的过去以为啊，就是这个衙门是衙门，嗯、就是我的这个王府，就是这个、啊、这个这个叫什么？我家是我家，啊、这两回事儿、啊。办公地点、啊嗯、其实是就是连办公带分房一块儿了，全给了，然后还给俸禄了、嗯。所以说，为什么过去全要都要考取功名呢？是有、嗯、是有道理的啊。其实你看这个，就是我去山西什的，这,这收获的啊。这个、老郑学着点了不起了不起。<笑>这个衙门去完之后，然后我们去这个文庙了。是，我先去衙门是吧？对，先去衙门，完了之后，然后我们去文庙了。老郑，知道什么是文庙吗？你说一下什么意思？不<笑>，你就说、是。我,<笑>我知道。呃，小月说一下是什么意思？就因为我不是特别知，我其实我不太了
2: 解。其实我我也不是很很了
0: 解。反文庙不是文庙啊，就我不是特别了解，但是我知道是考取功名的一个地方。反正说当时有一个山西这平遥出了一个就状元，比如说南京啊，南京有一个特别出名的一个文庙，嗯、夫子庙。对、嗯，对，那个其实就是。好像就是拜学问的地方吧。哎，我觉得老郑说的对、嗯，其实他就是一个、嗯、一个拜学问，就是比如说我想、嗯、我想去赶考去了、嗯，然后在一块求个吉利，就这么个作用，这么个意思。比如说这个平遥啊、嗯，当年出了一个就是当时的这个、嗯、这个叫什么状元，嗯,嗯然后并且把一个状元的一个文章啊也给我们展示出来了啊、嗯嗯。当然是这个，我估计啊是复制稿，不可能是真迹在上面、嗯。然后复制稿。这个他写的文章内容呢，我就不给大家透露了，你就不知道，了<笑><笑>，不知道呗。但是我发现他有一个有一个我觉得挺有意思一篇文章之后，后边有一个谁谁批阅，然后请谁谁批阅，然后谁谁批阅，请谁,谁批阅，一级一级往上，也就是说他一级一级往上考。我我数了一下，大概得七八级，乃至八九级。啊、uh, ，然后才能递到皇上的手里边儿，然后这个真正真的就是状元杆了
2: 。他应该这个到最后那一关，就是说你不是分为什么乡试、会试、嗯，到最后应该就是殿试了。比如说殿试就是剩下那么几个人，在那个真的是在这个上朝的地方，嗯、然后去考最后也试，是由皇皇帝考对，然后就是就是到最后就有一个钦点状元嘛，嗯、状元榜眼探花，到那个时候就其实就定了。皇帝过去说来七步诗。嗯那个对对嗯、就那个思呗，就、嗯嗯、<咳>那意思，
0: 合着是一一级不过啊，就不过了呗，啊、呃，就甭过了。而且
2: 那个字儿写的啊，是就是、嗯、我操，那
0: 个字儿写的啊，就是标准的，就是比如楷书，它就是楷书，嗯，就仿佛他发明了一样，真的。而且你知道，就我去，哇<笑>，真的，你知道，就我去那文庙，你知道我看那什么字儿的文，让我比较惊讶啊，用毛笔写的啊，嗯、大概是呃一平方厘米，嗯，大概能有十个字儿。小就极其小，用毛笔来写的，这个让我很惊讶啊！哎，那是不是小抄
1: ？
0: <笑><笑>但是这个后来让我刚看完，然后就让那个看门的大爷就把灯给关了，下班了，人家下班关了。啊、他们是六点下班，嗯，然后那大爷，然后我到五点四十的时候，我还在那认真看呢，就是那些就、嗯、是古古迹吧，我在那看呢、嗯。大爷跟我说说那意思，我该下班了。嗯我的意思是，我,我还没看完呢。我的意思，是我还没看完呢。然后我有一问题，然后我还想出门叫这叫我媳妇我说你你也进来看看。我刚我刚一出去啊，这大爷把门锁了。那意思，操你甭他妈看了。我说那意思，我说还没到点呢。他的意思就是，操我准备了。我说，那下班明儿再来吧，明儿再来吧。明儿赶早
2: 明儿再来吧，操。
0: 我说：“我说行，其实我那会儿，其实我游工的，其实我想来这单位，你知道吗？我那单位其实挺好的
2: 。你现在这个单位，你要就是说，不说下班，正常下班你不也是吗？你六点下班，你五点半你就开始去厕所了，开始刷杯子了，开始穿好衣服等着走他
0: 觉得就是这个单位对他还是不够享受啊<笑>。反正，然后咱就咱说这个这个，咱往后说啊。嗯，后来然后我跟我跟我媳妇还在文庙里边射了把射了回箭。”就是它有一个，就是一个前面一个靶子，嗯、然后你能拿那个弓箭去、嗯、射射，它、啊、不成五庙了？不是，不是它里边
2: 是什么？就是这个应该就是属于体验体验项目，体、啊、验就是当你你想啊，就是你在景区，它这个箭射箭的这个价格是什么？是十块钱六支
0: 啊，还要钱。呃、啊，不是,不,是
2: 不,是<笑>不是，我其实是想表达十块钱六只在景区非常便宜了、嗯
0: 。呃，通过这个，我们也体会到，其实山西人民其实呃人真的不错嗯、就是，其实要价挺实在的。呃，反正从我个人来说啊，其实我认为有两个地方的人不错，嗯，第一个是山东，就是人很实在，人很不错；嗯、第二个就是山西，嗯，这个让我很这让,让我很惊讶，因为我没来过山西我我不知道。嗯嗯这次，比如说，你看我每次去山西，比如我我们要建什么的这些东西，其实那个人不是管这个建的人啊、嗯，他去帮我费劲巴拉去帮我去拿建什么东西，其实不是他的收入，其实这个这个就是完全帮忙的性的，是帮我去去很热情，很热情，嗯、然后教我们去射箭，还跟我们一块儿一起去这个就是一块儿去娱乐，你知道吗？其实他是当地的这个工作人员，其实他看这东西他已经很厌烦了，嗯、能理解啊，嗯、这个然后我们私底下送你们两根剑。呃，没有用，<笑>给我我也不要啊。<笑>是不是，就是他是一个就是很热情的状态。嗯，那包括比如说我问个路什么的，他们特别特别热情去帮我们，比如说问路，包括、嗯、呃还有那种，比如我跟我跟小月，我走在其中一个，比如说走一个十字路口了，不知道该往哪块走了，嗯，哎，就有人主动去问，说哎你怎么走啊之类的，就会去帮我们去指路那种、嗯，就很热情。我们觉得、嗯，而且我们最最早刚去景区的，我们觉得情况下，你对我这么热情。就是大城市的一种诟病嘛，就会第一反应，哦、反第一反应就是我操，你是会不会收我钱之类的、呃？哎，人完全没有，完完完全就不收钱后。后
2: 面我们给你讲到我们去绵山的经历，就就还能再提到山山鸡人这个热情好客、很真诚的这个故事。嗯
0: 对，反正我们来这个平阳古城，就是下午我们就逛那、这个逛那俩地儿去了，嗯，然后还想逛个镖局什么的，然后就就下班了，五点
2: 五十了已经，五点
0: 四十了，该下班了、嗯。我说这个，我说这个<笑>就关门了，哦不，五点五十到了这个衙门口，我的意思六点关门，你让我进去逛十分钟，看、嗯、我赶紧看我走呗，嗯、对吧？或者说按按北京那边想的就是，比如五点六点之前我进去了，嗯，你不能怎么哄我吧
1: ？对对对，就
0: 我慢慢走慢慢逛呗，嗯、对吧？然后到五点五十进去了，人说呃五点四十五不检票了，你、uh, 说、uh, <笑>你没辙了吧？我就进不去了。<笑>我说那走了，那说对。对吧？然后就走了，走了之后，然后我们就去那个晚上，我们我们就也是草草吃了个饭，晚、就、上、是、不得吃顿好的、就是，呃，吃顿大，没什么太多好吃的。其实我我们
2: 下午那那顿唯一被坑的那个面呀，其实是下午三点多吃的
0: ，哦，呃、就反正不不不不怎么饿了。哦哦不然后我们俩说去看演那个当地的这个，也是我听那节目给我推荐的啊，叫《又见平遥》那场戏，啊，就是那场戏其实对我来说冲击是最大的，是因为他是我从来没看过那种表演，是一个沉浸式的一个舞台表演，它是，比如说把让所有的观众走进一个大厅里边，嗯，然后突然后你的演员就在你旁边去演，嗯，他仿佛就在他就就是在你旁边，嗯，旁边之后然后。然后这个场景完了之后，他会切到下一个场景，他会把这个观众，然后这个引到下一个场景去玩儿。然后就像是你进了一个剧组一样。嗯，对对对。然后他有一个最大一个好玩的地儿啊，他就是他表演说这个，呃，就是当地居民是怎么生活的。然后你在一个街上，你可以自由的游走。游走的过程当中呢，比如说他有这种，呃，就是各种当地居民他的表演。比如说每两一对，比如说你跟老郑演一下，比如说这个。这个老子打儿子，就<笑>这种行为，哎，你们俩就是就是当地谁是老子谁是儿子，对反正就当地居民的生活嘛，包括比如说这个这个、哎、他们有，穿的是那个古对对古装，就仿佛回回到了,回回到了
1: ，包括道
2: 具也全都是那种古
0: 装，对对对，比如说卖卖卖
2: 布的就是一个布装，嗯、
0: 对、嗯，而且他还跟你讨价还价呢，你过去他也跟你卖，比如说感觉穿越了？对对，还有那个算命的，就是你跟他这么去互动去玩，他也跟你说话，嗯嗯，就当地去跟你演，其实这个我觉得是很有意思的。很有意思的啊、嗯，但
2: 是这个玩的其实我觉得时间有点短，因为他急着推进下、哦、
0: 下一个，我感
2: 觉就五分钟吧，他急着就推进一个节
0: 目五分钟，不是，不、哎、是五分钟，那个这个大概得十分钟，十分钟左右吧。这
2: 个《又见平遥》是这样、哦，他其实是完整的给你讲了一个故事、哦，然后中间我们说的这个，你经过一条街，然后看当地的人怎么去生活，这其实是指当中的一个，就是我们切换了一个场景。嗯，对，这个他其实平遥古城其实还是给你讲故事的。嗯
0: ,嗯、呃、那你把那故事讲一遍呗。
2: 这个故事其实就是概括起来，就是其实就是很简单的几句话，说明这个在那个时候，呃，大概就是民国初期吧。嗯、然后那个山西那边晋商不是讲究开这个银银行嘛，就是票号、嗯嗯。然后说的是有一个这个在有有一个这个分行的一个这个掌柜，他他带着他们的全家去沙俄，也就是现在的俄罗斯呗，嗯嗯、去那边去这个。办办理就反正就是票号的事儿嘛，嗯、然后呢被沙俄那边的人给杀了、嗯，然后一家十三口全死了，然后只留下他的一个独苗，一个小儿子。嗯、这个小儿子被沙俄的那帮土匪也好啊给绑绑票了绑票，绑票了以后呢、嗯，他其实是一个这个这一家人其实是当地一个分号的一个头头，咋他在他们山西本部有一个这个大 boss 嘛，就是总行的这个大、嗯、大,大 leader。叫赵一硕、嗯，然后这个赵一硕呢，这个其实故事反映的就是晋商讲义气这，呃、这个这这方面是，他他讲的是诚信、呃呃，对诚对也不是诚信，他对对对是也是诚信吧、呃，他讲的是就是说我我手底下这个副总，嗯，就一个苗都没了吗？全家就灭了吗？嗯、那不行，我得把这孩子给救回来
1: 。啊、那属于仁义。
2: 很仁义，对他说：“那我就把这孩子救回来吧。”但是你，你说你救回来，你从那个时候，你又没有什么所谓的汽车也好，飞机什么的，就更更别说了。你你怎么去沙俄？从山西去沙俄，非常非常远，一路上你会经历很多，比如内蒙风沙，然后再往再往再往上走，什么外蒙又又又特别冷，然后东北又怎么怎么着的，你会碰见什么土匪，是吧？很危险，很危险。那他怎么办？他就在他们这个村子里面就召集这种伙计，说谁要跟我一块儿去救，嗯嗯，咱们不能让他让这个王家绝了后。然后就有很多镖局也好啊，包括他们当地的这个青壮年，就自告奋勇，组成了大概是二百三十二百三十个人的这么一个这个救独苗的这个队伍。嗯、mm -hmm. ，然后这个大 boss， 这个这叫赵一硕的人，把他们把他家所有的财产全全变卖了。换这个赎金，换了三十万两，也就是说，他倾尽家里面所有的钱，有可能还要搭上自己的命，和二百三十兄弟一块儿出发去沙俄、嗯，然后把这个姓王的这个独苗给救出来、救回来。等到真正回来的，其实就是王家的那一个独苗，这二百三十个人全死了、哦，全在路上死了。然后那就是后来、这个后我
0: ，我我说一下，他中间还有一个过程啊，在他出发之前啊，嗯、这个赵一说呀、啊，他也没有苗。哦哦哦，他也得先结婚啊。于是呢，就是当地的那些就是，呃，有闺女的人呢，嗯、mm -hmm. 愿意把闺女嫁给他， mm -hmm. 就那个为你照赵家，我帮你留一个却却留个名。但是这样嫁给他这家呢，也知道，因为他要去沙俄嘛，其实九死一生嘛。Mm -hmm. 其实嫁给他的时候也知道，就是说我的闺女要守寡了。Oh, mm -hmm. 但是呢，争先恐后的就是要嫁给他
2: 。然后这一幕其实是这个，就是我觉得或者说所有。在场观众，尤其是男性朋友，我觉得很有意思的一个场景、嗯。他这个选秀就是很遵照那种清朝末期的那种审美去选，怎么样？三寸金莲，哦、然后这个手如削葱、嗯，然后呢，这个腰要怎么样？然后屁股要圆，然后他把这个整个这个过程都都给你展示出来了，嗯、就是一一帮非常漂亮的小姐姐穿一个肚兜。
1: 啊、哦，是吗？很、啊、震、啊，很,很对，穿一个肚兜，
2: 然后呢，他就站在一个帘幕后面。比如第一步，我们要我们要看这个三寸金莲怎么着、啊，你要能站到一个大碗里面。嗯，然后呢，一排大概十多个姑娘，哎，脚下站一个碗，有那装的晃晃悠悠的站不住的，什么什么刘家二小姐淘汰，然后这个淘
3: 就淘汰了
2: 、嗯，然后再往上走。那那我们就看看手吧，我们的这个肩膀，肩膀头子是不是、嗯、这胳膊要细，然后手，啊对，然后这个手手手要这个像像葱一样很白嫩，然后再一伸出来啊什么这个李什么李家二小姐这手怎么怎么着可能就淘汰了，再 pass 一个，嗯、然后再往下怎么着，那个这那个要看一看腰。啊，你的腰要细，要扭起来像这个弱柳扶风一样，很漂亮。哎、嗯，再一看，比如谁谁这个腰稍微粗一点然后又淘汰了。最后啊，就大家都再转过去，转过去看什么？看一看你的屁股，生儿子啊，对，屁股要什么浑圆，然后怎么样、哦？然后这个觉得有福气，然后最后再淘汰。说这个最后大概十，就是十多个姑娘都淘汰了之后啊，确实是留下最漂亮的一
0: 个。嗯、就是通俗来说啊，跟我媳妇说的比较。比较比较复杂，就是选台，嗯、<笑><笑><笑>全走就要这、那个，就是这意思呗
2: 。对，就是真的必须要承认，当初啊，我我也听了听老何介绍那个节目，说啊，那个节目里面说这几这这姑娘哥哥都很漂亮，身材特别好。因为我觉得我也挺瘦溜的，是吧、嗯？我觉得这个姑娘身材能怎么好啊？就都那样呗。哎，我一看还真不是，有
0: 腹肌有的
2: 身材真的非常好，就是特别特别好、嗯。我目测啊，那些姑娘啊，没有超过九十五斤的。哇。然后再一看脸、啊，真的就都长得不错。然、嗯、后是被留下那个是最漂亮的
0: 。哎，我这么说啊，就是他真正一开始选的时候啊，我觉得其他我没有那么震撼。当选的时候，先从脚，嗯、他是先展示脚、嗯，就你其他地方看不着、嗯，一点一往上往然。然后再展示腰，他是就分成那个拿，可以理解为叫拿木头去挡着。嗯、想展示腰的时候，只展示腰，嗯、你懂吗？就是那个场景下，我发现所有人全是、全是目光特别镇定的看着，就是全都被那个场面震撼到了。嗯嗯，就原来有钱人是这么选媳妇儿，<笑><笑>会玩是吧？我真会玩，嗯，但是我觉得首富真好
2: 。<笑>然后最后确实是留留下了一家这个这个最好看的姑娘，哎，然后呢，这个确实也挺震撼的，两个小丫头上来，这个大红的这个这个。锦缎一披，嗯，就是戴上那个凤冠霞披，哎，今天今天晚上你就出嫁了
1: ，啊、直接入洞房啊
2: ！出嫁以后，然后就就就在一场景切换，完人赵一硕那边说啊，你是我的恩人，然后这边说我嫁给你就怎么怎么着的、嗯、啊，就是两两个人，就是这时候旁白就说说当日什么选秀成功，当日结婚，当日留种，<笑>就,就这么说的啊,啊，就是这么说，当日留种
0: ，反正就是这个。这个沉浸式体验啊，感觉不错。就是说，第一次是真的演员在你旁边来演，嗯、这个还效果很好
2: 。然后这个说完这个当日留留种的事儿呢，嗯、一一转眼就到人接，就到人要生孩子了嘛。那生孩子这个时候呢，当时这个其实情况是这样：这个女孩生孩子的时候难产了，然后她在死的时候她说了一句话、嗯，她说：“反正我生都生了，死也就死了吧。”就是我。嗯她她给自己的定位就是我嫁给这个赵家，就是
1: 给他们我对我
2: 的目的就是为了给这个大 boss 留一个孩子，这就是我的价值。也其实也体现出了当时的这个女性，她其实没有自己的一个主观的对自己的这么一个认知。她说我生都生了，那我死就死了吧。当然这是一方面啊，这个是可能是我们从这种这种这种女性的这种理想的这种觉醒去说。另外一方面，其实也真的体现了这个当时这个情况，就是说山西当地的这个女孩。这个情谊的这个，嗯、这个这个情况，说这种仁义不光是男性，这个女性也是。这个女这个女孩要去嫁给这个赵一硕，她的这个父亲、兄弟，包括这个家里面所有的男男性的长辈也是知道的，嗯，但是依然会同意让他去。老李，你要有一姑娘，你会同意吗？那不可能
0: ，不可
1: 能，对，就不会同
2: 意的。的嗯、首
0: 富呢、嗯？那也不可能，<笑>就是他丈夫死了，但是那家产全是你的。<笑>我那么大岁数了，我要不说钱你嘛？你有啊、哎？千万别说这话，<笑>哪个岁数都要钱。你说<笑>为什么说这个这个这个？但是、啊、前一段说好多明星你你说说。的爹呀、啊、什么的嗯嗯，嗯，什么就比如说这什么毛晓彤的爹管这个毛晓彤要什么五千万的赡养费什么的嗯，嗯，这真的就是他只不过是把人性的一面放大了，就是多大岁数都要钱。但是啊，这个赵一硕是把家产全当了。他没有钱了，哦、去卖了、嗯，去救的那个孩子。嗯、最后、嗯，但其实这个故事最后不是说这个这些壮士全都死了吗？死啥个了吗？吗、嗯？只有那个孩子回来
1: 啊！只有还那那个人赵一硕也没回来，也没回来也也，所有的
2: 都没有回来。然后他有一个场景，就是说这个呃，这个姓王的那个孩子就是一根独苗嘛、嗯。他那个时候他回来的时候是十四岁，他被绑的时候是七岁，也就是说整整救了救了他七年。他从这个二百三十个人走到沙俄，包括这个再把他给护送走回来、嗯，整整用了七年的时间。也就是说，当最后就是一个十四岁的一个小男孩风尘仆仆的进来，然后进到这个平遥古城这个城门，也就是说迈入这个地界的第一句话是：“我想找一个面摊吃碗面。嗯”为什么我要吃一碗面？是我带着二百三十个兄弟，我们要一起吃一碗面。当时其实有一个就是这个情景，真的就是还挺震撼的。我发现啊，就是包括我在内，在场很多人都看哭了。就是当时我真的看哭了啊、嗯呃！我没有啊、嗯，我知道你没有。就是当时就是说看哭的时候，就是那那一瞬间，其实你你会讲，就是你到今时今日这个岁数，就是已经三十岁左右的时候，你依然会对会被很多事是感去感动，你的内心竟然是很柔软的。其实是一件挺幸福的事儿、嗯嗯。当你有一天干着发现很多东西，你看到很多东西，你没有感觉你是麻木的，嗯、那你这个人
1: 就像老何一样，是
2: 吧？对，那你这个人跟被截肢了就没有什么区别了。你这个生理截肢
0: ，老何，老何。生理皆知了，你知道吗？<笑><笑>不是，但是但是啊，这个节目其实是有 bug 的。然、嗯、后、啊、你先听
2: ，你先听我说完了、嗯，就是说为什么当时让我就是觉得就是还挺戳泪点的、嗯，就是他当时他也会用了很多这种舞美的这种效果嘛，嗯、比如说说有这个这个那些人算是说给他们吊在半空中，通过这个城城墙里面破城而出，嗯、就营造出那种鬼魂的那那种状态嘛、嗯。然后有一个人就说。说那个，我走的时候啊，我有一个蛐蛐我特别喜欢它，我把它放在门后头了。就这么多年，我都没有回去，它是不是早就饿死了？嗯嗯然后还有另外一个人说。说这个，我走了这么多年，我再也没有吃过我妈做的刀削面了。哎呀，我真的特别特别想尝尝，最后最后再尝尝那个味儿是什么味儿。其实说
1: 那个去救他那些人，的对
2: 对，救的那些人，还有一个说、嗯、说我走的时候啊，我跟我媳妇刚成亲没多长时间，我现在回去，他还认识我吗？嗯,嗯，就是。就是看到这个这种听到这种话的时候，真的是很戳泪点，因为他没有跟你说一些很多什么大义凛然的话。嗯嗯、我们晋商就是什么这个人人字当心，一字当先、嗯，是吧、嗯嗯？我们就是要想哥们儿义气，他没有跟你说这些话。嗯、往往戳中女的，一定是最生活最细节的东西。对
1: ，看来值得一看。
2: 对，值得一看。这个《又见平遥》这个情景剧啊，也不叫情景剧吧，嗯、反正就是这个节目啊，二百三十一张票，我们俩看啊，五、嗯、百、嗯、块钱。嗯
0: ，找这个酒店老板二百一啊。2, 1, 啊。哦、<笑>但是这个节目啊，刚刚小月说完了之后，确实是一个整体状态，是一个很震撼，就是舞台效果很震撼嗯嗯，然后这个情节也算比较感动的一个故事。嗯。然后呢，但是其实是有 bug， 是有问题的漏洞的、啊。在哪儿？就是你想想啊，就是这个呃，小孩他自己怎么回来的？呃、是刚才我也想到这个，就是就是你想过一个问题，就是说呃，二百多人没护送回来，比如死了、嗯、死了死了二百二十个，还剩十个护送他回来，嗯，那他他那路途中回来的路途中又死了九个，还起码剩一个陪着他回来吧，嗯，而且一个十四岁的小孩，他怎么找回回家的路
2: ？不是这个呀，我可以就是说解读一下啊，首先。第一点是这样，我觉得咱们看很多东西，比如说电影也好，电视剧也好，包括像这种情景剧，一定是情怀大于情节的。你如果说总是深究这些情节，那你是不会。被感动，你什么都想我，我我要我要怎么怼回去？我要怎么找他的漏洞？嗯嗯、就是那你是觉得什么都是在骗你的？嗯、第二、嗯，第二，我觉得呀、啊，说这个二百三十个人怎么怎么都死了，怎么就剩他一个？了？有可能是这样，比如说这个旅途很远、啊，你会碰到很多的危险，比如有野兽，嗯、有风沙，然后那那是不是，比如说这个冷的时候冻死一批人，是吧？死死、哦、死五十个。你的就
1: 是说那那都不是重点，重点他是他他回来了。
2: 重点的是给你讲这么一个故事，有就
0: 包括刚才小叶说的那个蛐蛐那个事儿啊，嗯，那个你想过蛐蛐感受吗？
2: <笑>就是老是真的是给我关进去，那就饿死我呀！和这想法总是特别清奇，
0: 嗯，反正这个这舞台剧啊，真的推荐大家去平遥玩的人去看一眼啊嗯嗯，虽然就价格不便宜，值得一看，这个价格、嗯、这个钱花的不亏，嗯，这块啊。我先说一下咱们那个那个我们住的那个平安古城那个民宿啊，啊，那个地方啊，它是民宿是吧？呃，是酒店，但是其实也是民宿的形式，就是拿当地的那种院子改的。嗯，我操，又潮又小，连个衣服架都没有，所有的衣服全要放在地上，然后洗个澡啊，就那水都溢出来了，反正很难受，就是整体的很潮的状态。嗯嗯然后我们整体是放的那个暖风。住了一宿，又放暖风啊，又特又又特燥的慌，贵不
2: ？平时平时九十多块钱，平
0: 时九十多，块、哦、钱，哦，假期
2: 二三百，二
0: 三百块钱，嗯、其实也不算贵，也不算贵，但是你一住进，你就觉得你更亏了，你就觉得亏了，嗯。但是它那个整体的感觉确实是这个很古色古香的，嗯嗯。人家说啊，就是你你比如说啊，一上下两层，你要是你你原住几层啊？楼上啊？你看，你一般都是人都是这么选吧？对。对但是说人家说是真正的山西的老爷住在一层，说是一层才是冬暖夏凉的。说二层啊，山西有一句话叫“先人喜上楼”，就是死去的人爱住楼上，<笑>你知道吧，是真的，真的是这个话。<笑>一会儿我说，一会儿我说一下这先人的故事啊。咱说这个王家，然后说这个说、这个、我们住完之后，然后出去去这个王家大院啊。王家大院是一个什么地儿啊？就是一个人最开始，他历史上、啊、就是一个人，他过,过去的是这个。就王家祖先是卖豆腐的，可能卖的不错，然后就买一小院子，嗯，然后就是世世，然后他就结婚生孩子嘛。生孩子之后呢，人世世代这个，然后就越生意越做越大，什么都做首富了，什么都做啊，比如说卖个绫罗绸缎，然后开个钱号什么的，反正全都做。做完之后呢然后，然后
2: 他这个等到他有钱之后啊，他就开始捐官。捐官是怎么个意思？就是比如说你你这个朝廷。要打仗了，我给你捐十匹马。嗯嗯
0: 哦、嗯，
1: 捐十
2: 匹马之后呢？哎，这朝廷一看，哎，挺高兴的。这小伙子挺仁义、嗯，挺懂事儿。那我就给你个官当吧。我给你一个四品闲职，嗯、就是说你没有实权，嗯、你你你没法去什么上朝啊，嗯、对，你没法对挂挂了闲儿。但是他为什么要捐这个官，要要有这个四品官的这个头衔儿、嗯？是因为什么？是古代的这个等级制度非常就是很森严。嗯。他是怎么着？你虽然有钱了，但是你家里的这个装潢装修绝对不能像这个四品官一样啊、嗯！你你既有可能就是，比如你这个屋里面修的再豪华，你就是一个很很小的一个小小门脸儿，嗯，因为你不能砌那种大红门，或者说那种在那个那个这个这个牌匾特别高，那个是只有说朝廷的人才可以。嗯、然后当时说这个。王家大院不是说他的祖先是一个卖豆腐的吗？然后这个很人很勤劳嘛，发家致富之后呢，哎，有了一个小院子。然后呢，后来这个世世代代的这个大家都很努力嘛，去经商也好啊，这个院子啊越开越大了。然后也开始捐官了。嗯、说这个我们参加这个我们看这个王官王家大院的时候，其实他的这个是他的一个巅峰时期，是这个是两兄弟给搭成的，嗯，建成的。然后呢，哥哥呢是住靠外。然后他的这个门口呢是相对于窄一点儿，然后因为什么？因为他、啊、因为他是五品官啊，你说是是不
1: 是也是那种你刚才说的不能太大呀，不能太那种给人家看的就是哎，从外面看很小，到里面里面很大那
2: 呃，你你听我说啊，他他倒也不是说到里边就是很大，他其实、嗯、就刚才老郑不也说了吗？就是说你这个院子修的再大。卧室都是小的，他要聚财、嗯嗯，聚财聚气。我就说嘛，这个两兄弟把这个给他建起来了。建起来之后呢，因为哥哥是一个五品官儿，所以他的这个门脸儿没有那么宽。然后门口有一个叫下马石，只有一块儿。但是呢，隔壁是他弟弟家，他弟弟家这个因为当时这个机缘巧合之下，捐官捐的比他高一级，然后呢门门口就比他要宽很多，但是。这个 title 这个高度不能比他哥哥高，嗯嗯、因为什么？因为你虽然官儿大，你可以把你的这个门修得宽一点儿、嗯，但是你不能修高了，因为你在你们家排行老二。哦，你要你要尊老爱幼。嗯然后，但是他关于这个这个官场的这个牌面，他都是比他哥哥要高的。首先门要宽，然后他的这个门口的有一个下马石是一块半。就,就代表他，
0: 他代比他哥比他哥牛逼，不是、嗯、因
2: 为他他可以骑更高的马哦，你更高的马，你的这个下马石、哦、就会更高一点
0: 骑大马、嗯、啊，骑大马
2: 。对，是就是这个，这个就是很有意思
0: 。其实王家大院是什么东西啊？就说一下，就是说白了，一家特别有钱，嗯、把亲戚聚一块儿了，盖小区啊，都住在这儿，都住这小区里边，就这就是这概念啊。嗯，然后我发现去王家大院，我有一个。特别大一感受就是说，这个有钱人真讲究。那、啊、肯定的，你现在、就是、
1: 现在有钱人也讲究啊
0: 。反正就是确确实是啊，啊<笑>就是说他这个他不是有好多那种雕的那种刻的那种石石头什么东西吗？嗯，比如说这门口俩有俩石狮子，比如这意思吗？然后每个石狮子都有，就是不是每个画儿都石画都有一点寓意，比如说节节高升啊，全,全
2: 是家训
0: ，节节高升啊。嗯、我觉得我记我记犹深的一个一个一个石画啊是什么东西啊？一个这个。一个女的，年轻一女的、嗯，把自己脏的让一老太太吃、嗯，然后这说这代表什么意思啊？就我们我们俩还特意花一百二十块钱请一导游跟我们讲、嗯、反哺，是不是什么意思、啊？就是说，说外就是让这个儿媳妇孝顺。啊，说这个让他拿自己的乳汁呢去这个供养他的婆婆啊，就方补。当时我想的是，这个如果是公公，嗯、<笑>就显得很不一
2: 样
3: ，
0: <笑>对吧？就显得很色情了。但是方补婆婆呢，就还还好、嗯，对吧？这个事儿
2: 就是他像类似于像，就是我我再举个例子啊，比如说他那个门口会有一个牌匾，嗯、叫“归元举方”。嗯、就是规规矩，然后方圆嘛、哦，就是说我们干什么事儿都要讲究这个章程。哦、然后他在这个就是“举”字儿，规矩的举字“举、嗯”字儿是中间多了一个点儿、嗯，叫什么意思？叫规矩多一点，麻烦少一点。
0: 嚯，就是这可讲究了，反正就能整人，总、嗯嗯、整人、啊，能老整着威风的词儿啊,啊,啊，威风词儿啊。然后那个还有一个就是让我们俩觉得挺震撼的，就是说他有一个就是。这王家的这个未出嫁的那个女孩啊，嗯，要在一个闺房里边住两年。
2: 不是，他他他是这样，就说这个，怎么不是，就说他，<笑>不是。你跟我说<笑>你、啊
0: ，去过山西？他他他
2: 没,<笑>他,他,他没去过山西，他他是怎么着？他是就是说那个时候有这个规矩是这样的，这个女孩儿十岁之前是可以跟父母同住的。嗯<笑>嗯、啊，然后等到了你十三岁叫吉笄嘛，就是你要输那个小舅舅，等人要出嫁了。嗯，十三岁上绣楼，什么叫这个绣楼？他爸妈二楼去，对他爸妈住一层嘛，嗯、然后他要他他要上这个二层去住去。然后等到十四岁、十五岁，一般十五岁就出嫁了嘛。嗯、从十三岁上绣楼到十五岁他出嫁，这两年的时间他是不能出这个楼的，啊、就是就像蹲监狱一样，要在这个二层住两年。然后那个二层极其小。非常非常小，你别看她是这个豪门深宅的这个十平米豪门深宅大小姐，小姐嗯、其实她过的日子不,不能出屋是吧？不能不
0: 能下楼，
1: 不能她
2: 有
0: 一个阳小阳台，也有一个小
2: 阳、哦、嗯，就反正就不能,不能,、嗯、就就不,能不能
0: 下楼。但是她那小阳台啊宽大概是四五米、嗯呃，长度大概四五米啊，宽啊，我觉得我看啊，因为我们进不去那个闺房、嗯，我看啊，大概是半米吧我觉得都不到三十公分，只能一个人在那儿站着。俩人措施都得特别紧的挨着过去，站那儿望望景，看看呗。而且他那个望景、嗯，他也特别小一景。然后我当初跟就是我跟小月去同时问了那个导游的一个问题是，就是他是不是偷偷能下来点儿？嗯，会不会就是只是名义上的待两年而已？走走后门。然后人家导游说了一句话，其实我让我挺震撼的，人人家说越是大大户家庭越讲规矩。啊、嗯，说这小户贾庆玉他妈不讲规矩，还得
2: 种地去呢，上什么修楼啊,啊？都指着他呢。
0: 嗯，后来导游不说嘛，说最后王家大院这个俩人这个这个子孙嘛，最后就是沿街乞讨，最后就,就败落了，因为因为
2: 抽抽大烟什么
0: 的。反正吧，就是一个王家大院，就是一个就有点像那个的有钱那一、个、种，是吧？啊，反正就是有点个这个王家大王家大院这个故事发生在什么时候
2: ？它不是一个故事，它是一个完整的家族的一个兴衰史，二、嗯、十多代
0: 。哦，很多很多的，清完、就是、最后到最后到这个这个，现在还有他后代的，现在还有呢现在现在说哪儿都有
3: ，哦、哪儿都有
0: 。说台湾是、哦、这个什么新加坡，哪儿都有还有还有还有他后代的。他、哦、是一个一个完整的一个多少代的一个几十代的一个故事。老师，你问什么什么时期是吧？啊、嗯，对，就是我想问的是最他这个起源于哪个时期？清,清朝，清朝
2: 是吧？嗯，就是一卖豆腐
0: 牛逼了，然后捐一官四五品。在当地当一土皇帝就是这么一棍儿
2: 啊！这这这不是一人啊！卖卖豆腐的和这捐官的不是一人啊！
0: 但是是他后代嘛。嗯嗯对,对对，起源是卖豆腐的。嗯,嗯，然后然后这个我们俩，然后但是特别有意思，是在王家大院里边还有一个蜡像馆、嗯，里边有特朗普，嗯、呵呵<笑><笑>有特朗普，对吧？然后还有这个呃，这、哎、叫叫什么来着、这个？成龙、呃，成龙。嗯，然后那、这个那个。还有谁？那个玛丽莲梦露啊，反正就是还有还有这个啊，我们俩也拍了拍了两照，我一看这个，别说了，拍照吧，对对不对,对？对,对吧？先来一照片呗，这东西。嗯，反正这个王王家大院啊，然后这个。着实累着我们俩了，嗯，挺大的。你
2: 像,是是你像就是比如，比就是还给我印象特别深的是，就那个导游，嗯，就给我们讲解那个女孩儿，就是我们其实问了好多那种特别就是挺刁钻的问题，尤其是我，我觉得就是花钱了，我有什么不好不懂了我就问嘛。七点二啊，就是你看，比如说他那个有一个，就,就门口那种导游呗啊，对，像那个他他在会会在那个柜柜子里面展示很多东西嘛，其中有一个展示的是皇帝写给他们家的圣旨啊。这个圣旨，咱们想象的可能就是，比如说，就是也没多长，就是像看电视似的，一太监那么举着，哎，就是很很轻易就拉开了，念一念，是吧？就是特别短。其实不是，特别大。他跟我说，说这个圣旨是有专门写圣旨的人，不是说皇上亲亲笔写的。嗯，皇上一般就是说，他我想象啊，比如说我要是皇上，我就跟大我我就跟老就是比如老郑是一太监，然后呢，
3: <笑><笑>我
2: 就跟这个太我就跟这老郑说说老郑，我要封这个老何当个什么官儿，你去跟大老李说一下，让大老李写写一下圣旨，然后去他们家去传去。是这样，然后大老李就要哐哐去写你，然后你写这个圣旨，不是说特别很很容易的就写完了啊。今天或什么什么呃什么奉天承运皇帝诏约什么什么，今天多少多少号，哦、哎，皇上封老何为什么什么官不是的，他、嗯、没有这么简单。说这个圣旨有时候记录多了，长达两米。这个圣旨你要写什么？要写要写老何的生平，要写、嗯、要写皇上为什么要封老何当这个官当这个官之后你要干什么？什么都要写，写的非常具体。哦，那
1: 那老郑在中间是不是就可以随便篡改啊
2: ？嗯，其
1: 实是
0: 可以，因为皇上不会再看了。嗯、
1: 其
2: 实有没有老郑这个角色呀？我我也不是就是特别了解。其实这个、就是
0: 、这个好理解，就是说咱们公司，比如说那个公司里边，比如说封谁谁当一个什么总监，嗯、你会写因为什么什么什么,什么卓越成绩，然后封一封他一总监，就是、这个道理吧就。就人事啊对对对对对对对对，对对对，其实一个道理吧，嗯、就是这个这个意思啊。嗯、可是糟糕就，就就就。就是我们看上圣旨，但是不知道应该我们开的圣旨是假的，就是那个复、嗯、复制的复制复制的版本，反正还,还可以。就是就是王家大院说完了，然后给我们勒屁了。就是我以为说是这个，按我这种玩法，我觉得就是第二天我们想直接开车去壶口瀑布，壶、嗯、口瀑布就是看黄河的地方。然后后来，然后。因为当天晚上实在太他妈累了，没法去了。就是，然后全是壶口瀑布什么样，什么离平遥的啊？大概开车往返是十一个小时左右，那么远啊、呃？但是过去看，只是能看二十分钟。看黄河嘛，很壮观，很厉害。但是你十一、呃、个小时赶上你们从北京到山西了，啊、呃，对啊，对啊，<笑>往返啊。但是你过去，你看黄河很壮观，然后呢，就很、嗯、就就,就没了啊,啊！我承认你壮观了，就到了拍照，拍照吧，拍照吧，照吧照吧然后就就走了，就然后就回去了。嗯、所以我们俩果断就是取消这行程了。你、嗯、觉得这个？可是没去，没去，没去。我们觉得太他妈折腾了。嗯，回头给你,你,们你们用几天啊？这是三天,天,天,天,天、四天、四天、四天。本来我们计划是六天。一会儿我们再说，继续取消行程了、啊。然后后来让我们去了一个大家可能没去过山西,西的人可能不太知道一个地儿叫绵山，啊、嗯，没听过吧、嗯？就是一个绵山看,看什么呢？反正就是看山的一个地儿，看山啊、嗯，看山那地儿。然后就是去绵山、嗯，绵山，绵山那天是彻底给我累屁了，我才知道什么叫、嗯、他妈
2: 那一天、啊，那一天真的叫老何受难记。其实那天我觉得还、嗯、我还行，嗯，我我就是爬山嘛。不不不,不,不那老何其实刚才说的不太对。绵山不是山、嗯，绵山它其实是这样，它是就是咱这个百度百科的讲讲一点啊，就是它其实是融合了道家、佛家以及自然风光，就是它有这个很牛逼的一个道观，以及很牛逼的一个庙，嗯、然后还有很美丽的自风、嗯嗯、然的自风光。那天去绵山，我们是这个听大众点评说的，我们是倒着玩儿，就先它要就是到了。站脚之后坐他身上的这种大巴车，嗯、一下跟我们杵到对，一下跟我们杵到底儿。我们是倒着玩的
3: ，省得爬了
2: 。呃，对，其实后来一想，其实有点后悔，因为我们那天到的、嗯、其实有点晚了，就是老何这个疯狗逼似的给他累瘫了，然后这个也也不爱动，一会起晚了，到的时候其实已经是中午了。我们就坐大巴车一站杵到底儿，就先玩玩最后一站吧，叫水水涛沟。<笑>说这个这个吧，其实我们俩有点后悔，因为那个非常非常长。老我们走的时候走到中途已经走不动了，但是老何跟我说有一个意念一直支撑着他，为什么、嗯、是说我就想看看到底是什么，就是以后就不后悔了，别回头人跟我说，哟你没去底儿啊，那、啊、底儿可壮观了。因为我
0: 想的是以后不来了，<笑>对吧、啊？再来我们俩，我想的是我们俩金婚的时候去。<笑>然后我
2: 我我们俩就处到底儿了，处到底儿之后啊，其实有点失望、嗯。我因为沿途看到的风景和底儿上的风景没什么太大区别。哦、就是其实就是一个一个小瀑布，然后留一段呢变成一个瀑布，留一段变成一个瀑布，哦、然后一层一层啊。对，其实那个我而但是这个这个景点是我们花费时间最长的，其实有点后悔，导致以至于我们后面的很多景点想仔细看没有体力了。那我吓死我、啊
0: ，就是你就是出、这个、到底儿了
2: ，你就必在必须再走回来。嗯、你这个景
0: 点已经盘，就等于说你盘了两多段的山、嗯，你也很累了情况下，然后他你再坐车坐车再往下去其他的地方的情况下。而且心情每,、啊、每不是每个景点全是爬无数层这个山楼梯，然后、啊、这种地儿你就得洗澡，反正就是很累嘛。然后其实还有一个点，我们就是我们去了一个其中一个景点，然后就体现出这个山西人民的这个朴实这一点来了、嗯、啊。
2: 就是我们去完这个水套沟倒着玩的第二站，我们去的是云峰寺。就是这个云峰寺，它的这个景观其实是。当初是我在这个大众点评上看到他的这个照片，是我跟非常坚定的跟老何说，咱就去这儿。嗯，当时老何因为这个，咱们就是说去山西沿途走，其实有恒山，有五台山，都非常有名。是，但是我就是看了这个照片之后，我就说咱们要去绵山，必须去绵山。
0: 有,有,有什
2: 么？必须去啊！必须去绵山。他是这，
0: 就是在我们俩玩之前啊，一直跟我说，说明天必须去绵山嗯，嗯。必须。我也不知道为什么必须。
2: 就是我跟大家说，大家可能这个也也这个感受不到，有有兴趣的朋友可以去搜一下这个绵山的这个云峰寺的这个景观，它是有点像这种就是华山那种，给你陡啊，有点这意思，给你钉了好多这种石筋儿，然后你要往上走。我给,给大家说一下这个石筋儿啊，这个本来我想走到底儿的、嗯，然后。那个可以看，就是大大概得好几百米吧，你能看底下。然后老何走了走了，走了差不多一层，哎呦哎呦，哎呦，那那是他正不
0: 是不是，<笑>我发现啊是这样的，就是我这岁数越大，我发现我恐高了。其实在我 20,、嗯、怕死了二十多岁之前，其实我是一直住十五层楼嘛。其实我还说不恐高，住的高不一定在楼。哎、嗯、呦，我经常往底下看，对呀，对啊、反正就反正我住楼往往下看没事，就是也可能楼房感觉不一样。反正我现在是我。我看到那个在，有在悬崖边上啊，嗯、我腿真的软，嗯、我第一次体体会到什么叫腿软
1: ，我发抖、哦，哎，就跟我媳妇儿呀，她也就是，好比说你站得高一点、啊，她说不能看着自己的脚，一看她自己的脚，然后就对
0: 对对对，我一发晕
1: ，嗯、就是这整个人
0: 就忽然恍惚一下，就晕一下，反
2: 正我害怕，可可可给老何吓着了，就走了吗？他他就下去了，然后并且下去之后，就是他下去的非常快，<笑>我还跟那看风景呢。一扭脸他已经到到底儿了。<笑>然后我,我,我是他是他不是
0: 那个沿山建的那个路嘛、哎哦，石头台嘛，我是走过第一个台阶到第一个台阶的时候，大概走了两百个台阶吧左右吧。嗯，然后这个很高嘛，然后我就沿着这个身体贴着贴着这个山。哎，那你是面对着山还是那个背对着山？背对着山就是靠
1: 着山看着底
0: 下是吗？呃。他跟那个就是你靠着山，跟那个真正能看到底下，大概能有两米的距离啊、嗯。所以说，就这个它台石那个石间、那个、的这个这个、宽度有两米，我一直靠着山，我也不看底下，我赶紧下去。那已经有两米，挺宽的了，就是挺宽的。但是我害怕，就是我不敢看。我第一次感觉到自己那跟华山比，我觉得原来、啊、对比比比华
2: 山差远了。对、啊，我就知道。所以我
0: 通过这个，我就不去华山了。其
2: 实我还挺，<笑>我还挺想去华山的。不信你自己去吧。<笑>然后，然后我我再继续给给大家讲，就是刚才为什么老何说说那个我们去的这个云峰寺碰到一件事儿，还体现出这个山西人民就是挺淳朴的。嗯，是这样，因为云峰寺顾名思义嘛，它有一个寺庙。嗯。然后呢，这个寺庙啊，它要上一个非常非常高的一个台阶儿，然后呢，两边有这个栏杆儿，上面挂满了这种祈福的小福袋儿、哦。然后就这个景点的特殊的一个导游就跟我们讲。说因为这个今年这个疫情啊，我们来的人少，我们这个小福袋比较富裕，大家可以去那个小屋子里面领。领完之后呢，人家会那个我们这个工作人员会告诉你怎么挂这个福袋，嗯、然后你们去挂就行了。
0: 对，老李，你听这个你知道要收费了，是吧？当时
2: 我的想法就是，哎，想到了之前，哎，我们的很多经理是不是一进去啊？您、嗯、您这边请交费五百，祝您身体健康、哦、或者您家人全家健康。哦哎，我们就挺害怕的。后来这个拿着那个小福袋进去吧，我跟老何说，要不咱算了
0: 。而且他拿着小福袋，先你先拿着小福袋进去之后，他还特意跟你说说旁边有一师傅帮你去分析，嗯、要往这个福袋里边放什么样的经文啊？对啊，知道吧、嗯？我一听这个，嗯、我一听又,又一笔，就是要钱交钱嘛这东西嘛、嗯。然后我们俩就特意还真找了一师傅，就是我想那进屋了，我也不好意思出去了，然后我就就是找师傅嘛，对吧？嗯、然后我刚师傅刚说刚跟我们说说。说这个，问我媳妇属什么的，我媳妇属羊的。说属羊的，那放个金刚精吧《金刚经》吧，《金刚经》吧。然后说这个，说这个，说你属什么的？我说我属龙的。他那属龙的也放个《金刚经》就行。他的意思是，就是属龙的比较牛逼。他的意思，是你放什么都行。嗯。然后我就，他说放这个吧然后。我的意思是，他跟
2: 我对我，我们都以为要交钱了。然后他跟我说，属羊的你在二什么三六九，你在, 2, 3, 6, 9, 你在第九节台阶挂。你属龙的，你挂在龙头上就可以了。然后我们就让我们出来了。
0: 然后我们说，我们我们还问不收费吗？他说不收费啊，你去吧。他说你要真正就是说上香，你愿意打点就是那叫什么功德箱里，功德箱、嗯、你愿意捐点多少钱，捐多少你就捐多少，嗯嗯、跟我没关系这个事儿、嗯。然后然后你出去了，我就觉得我操，
1: 山西人民这么淳朴吗、嗯？现在这种思维还真少啊。嗯
0: 呃、对，而且他那个导游属于什么样的？就是说一批一批的游客来，你不用单请导游。他看一展露一片的，他就给你讲一波，说大家跟我来啊，就给你讲一波啊，也也不收费，也不收费，就这感觉。哎，我操，我感觉山民山西人民的淳朴。嗯嗯，因为如果是我是景点了啊，嗯，我肯定收，我能理解这个事儿、啊。是，嗯、啊，我能理解一个事儿，我肯定收。来人了你就问，哎，要不要导游啊什么的。对,对对对对，然后就就，然后就就没收费嘛，就让我们去了。嗯
2: 然后就是在这个云峰寺，还有一点让我们就是印象特别深，就是它这个是属于叫好像叫非物质文化遗产，还上过央视，叫悬空挂铃。悬空挂铃是是怎么个意思、哦？如果说你在这个当地，就是说这云峰寺许过愿，并且这个愿望成成真成真了，你想来这个还愿怎么还？它是在一个非常非常陡峭的、很高的这个悬崖峭壁上，然后呢，给你拴一个绳子。给你、嗯、给你顺就给你扔在半空中，然后上面有两个人帮帮着你瞪着，下边有两个人可能拖着你，在这个悬崖峭壁上钉了好多这种钢钉，嗯、你把一个红色的非常大的一个铃铛挂在那个钢钉上，属于一种还愿的方式，叫悬空挂铃。哦，就说
0: 是这个什么，那叫什么？李自成、李世民、哦、李世民，你去
2: 没去过<笑>山西？
0: <笑>李世民说来这儿挂了一个铃铛，嗯，然后之后就世人都挂铃铛。厉厉害呗，还开了个头，威风呗、嗯，就是那个感觉呗。嗯，操，反正我没挂，反正我故意挂一个，啊，我故意大几千，你知道吗？还愿才挂吧？对，还愿你还愿你不得大几千挂一个那个，差不多吧？嗯、反正说是就是说让我们爬上爬上去说、这个，说那个有点体力，反正我就没去嘛，<笑>就反正很累。然后，然后反正过去完这之后，然后去了一个就是什么什么，还去了一别的寺吧？他它分成、嗯、没
2: 有去，接下来咱去的是一个道观，哎。碰到这个呀，我我跟老何其实有一个问题想咨询老郑，嗯，我们去这个道观、啊，老郑现在已经困了。我们去这个道观呀、啊，<笑>我们去去到这个最高层，上到这个最高层，发现呀、啊，就是在中间受吃人供奉、受人跪拜的是太上老君，然后老君就是老大呀对啊啊，对，是老大。嗯、那为什么两边这个在两边的神仙里边有一个是玉皇大帝呢？
3: <笑>这是为什么、哎、我我
0: 想问老郑，咱不胡闹。<笑>不是，首先啊，首先我媳妇说的啊，那人只长得像玉皇大帝，啊、不是为什么说为什么说长得像玉皇大帝？他
2: 戴一个那个豹子，还有那还有那珠帘儿，那不就是玉皇大帝？他只
0: 是长得像《西游记》里边的玉皇大帝那个样子、嗯，但人家没写着玉皇大帝啊。是这样，那个道家有三位祖师，嗯嗯，一个是这个太上老君、嗯，还有一个应该、嗯、是应该是菩提老,、嗯、老祖吧，还一兄弟元始天尊嘛。<笑>呃，对对对，好像还有，反反正就有三。你不是学道的吗？<笑><笑>哎，我、哦、都好久不翻书了嘛。<笑>对吧呃、不是不是不翻书，这几个也应该记着。反正就是全了，然后很多台阶嘛，<笑>一直在一直在看。而且他那个当时就是当地的，他很朴实的什么呀？比如说我去那道观，我去每拜一次的时候就跪拜嗯，嗯，跪拜每拜一次的时候，然后旁边会有一个，叫，他叫道是吧。会拿那个敲一下，嗯、敲一下，每拜一下，这帮你敲一下，他妈你打点
2: 、啊、敲个钟，哎、嗯，什么全家身体健康，哎，对，他也帮你说，什么,什么发财、
0: 嗯，然后也
2: 不给钱
1: ，废话，这个给什么钱？<笑>但是人家那意思可能是，
0: 你看不是不是我都帮你说吉祥话了，不
1: 是<笑>你不得给不不不
2: 这个其实我觉得不是，我觉得那个人啊是太寂寞了。因为我跟你说，那个道观啊，嗯、楼梯非常非常多，爬到顶上人不容易。
0: 不是，就是就我
2: 们俩在里头啊，那那我感我我感觉啊，那那还是个女道士，女道士看见我，哟、哎，可来人了。不是，人家
0: 修佛修道的、啊、人不在乎寂寞不寂寞，你你说这个太肤浅了。我看
2: 他还玩手机呢，<笑><笑>他不寂寞，他刷什么抖音
0: 。然后这个从这个寺庙出来之后，然后我们就开车又回平遥古城了。嗯，回平遥古城的时候已经发现这个。这个住宿,住,住宿费啊，嗯、已经是翻了好几番了，人也多了呗。对，然后幸亏我们提前订的这个票，然后我们就住了一宿，然后第二天，然后这个想买点当地的特产，比如说醋啊之类的。嗯,嗯,嗯。然后我们觉得这个后来看了半天醋呢，也没什么可可买的，跟他们淘宝一样，你知道吗、嗯？那种醋，然后就山西老陈醋嘛。嗯,嗯。然后就就就开始回家了，回家之后这个旅程就结束了。<笑><笑><笑>就就,就很平淡了、啊<笑>，然后行吧，其实就是到时候，到、就、时、是、吧,<笑>吧，反正我觉得山西这个地儿啊，就是尤其平遥这个地儿，然后我觉得值得一去啊，因为之前比比如说我们想从平遥古城，然后再去大同。啊，玩看看那什么悬空寺,、啊<笑>啊、寺啊，什么不是，看看悬空寺啊，什么什么、啊、之类的吧。然后什么什么云冈石窟啊之类的。但是我后来，然后但是就是由由于这行程太太过遥远了，了嗯、觉得去一趟看看悬空寺跟云冈石窟大概需要半天的时间。但是我们可能路途啊，加上住宿啊，需要这个两天的时间才能去一趟。嗯，后来想的是这个太累了。平时找个周末去吧，就就别去了，是吧、啊？就开始回回北京了，回北京完了，就这旅程就结束了，也没歇一天。你是说在平遥歇一天是吧、嗯？就想的是住一天，让多一天花销，嗯、<笑>住宿费得花钱。然后就赶紧回家吧，回家，然后这个就是就是到现在了吧，结束了、嗯。然后所以觉得就是就是就这样。是吧？那今天就到这儿吧。然后我觉得山西这些地儿啊，还是这个比较值得去的，尤其那个我没去过的是吧？尤其没去过的人啊，值得一去。尤其这个《又见平遥》这个戏啊，我觉得是值得看的。虽然二百多块钱一张票也挺贵的，但是看完不虚此行啊。因为我看完第一次的时候，然后我内心还想再看第二次。然后，但是我媳妇跟我说的是，这个你再看第二次会让你觉得厌烦，嗯、不如在你心里留下一个种子。嗯、啊，等我们俩结婚的时候，再去看一次啊！一次结婚的时候，<笑>行吧？那、那个，今、就、儿、是、到这儿吧，好吧？那个喜欢我们节目的朋友呢，可以加我们主播老郑的微信，就是228181970。我再说一遍啊， 2 2 8 1 8 1 9 7 0好吧？然后那个，您能不说话吗？就是、是这么吵。您<笑><笑>还可以关注我们这个微信公众号，就是花生 FM， 就是我们电台的名字，好吧？那就到这儿吧，拜拜，嗯、哎。海
3: 角熙熙攘攘，吵闹喧嚣。高速公路实在是高，汽车排队无处可逃。想要回家，万里之遥。明天上班